0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室这一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是乌贼，我是99。哎，这一周终于我们等到了那个东西，嗯，那个东西终于
1: 等到了那个游戏，那个最受期待的游戏，
0: 真的真的肯定很多人都期待吧？这个《猎天使魔女三》终于在本周是公开了这个发售日，
1: 十月二十八号啊，感觉也没有很久了。嗯，支持中文同步推出。对，反正非常突然的就公布了，是陨落的白金呢，突然就复活了。是之前那些就是他呃在公布发售之前出了一个什么评级信息嘛？其实以前我看这些评级信息就根本也不当回事儿，那、嗯、一般都是说你就算这个信息出了，可能也过个什么一个月两个月，然后才出发售日。嗯，啊、结果这次就感觉最近像什么迷失啊、战神啊、星之海洋、女神乐园啊，还有这次这个魔女啊。都是呃，前脚刚过了评级，然后可能就恨不得第二天甚至当天马上就公布发售日了。但
0: 其实我觉得，你当天或者是第二天，跟一个月两个月也差别不是特别大对对，特别是对这种呃猎天不死魔女山这种，它已经呃已经酝酿了这么久，是吧？嗯，就就感觉还是。也反正反正越早越好嘛，对玩家来说。嗯
1: ，对对，虽然我不太确定你说的是酝酿了哪么久，我感觉我已经很长时间没见过他的消息了都，都
0: <笑>没有。就是他已经我们知道有这个东西，到他正式公布发售日来算嘛。哦、
1: 那那倒是，那倒是，是是那那是挺久的。嗯，但是我我其实我真的不是很喜欢这种散装发布会，他会突然要加班，然后这个加班时间可能也凑不够我申请加班那么长，哦、然后而且他会打乱我原本的计划。
0: 那任天堂现在不都喜欢这样吗？嗯
1: 、哎，其实不光任天堂。索尼不也是吗？战神吗？啊，对对对对，就就可能。现在现在我感觉我感觉现
0: 在已经开始习惯了。嗯，对对,
2: 对，他们其实说实话，你像任天堂那边真的要这么干、啊，我们做媒体的也没什么办法嘛。嗯，其实说起来，六月二十二号嘛，六月二十二号是那个《异度神剑三》的直面会啊，是。然后现在是《夜天使魔女三》也是单发，嗯，那这样子的话，就感觉整个官方的宣传策略其实。就是正在有所改变了，嗯、呃，我自己觉得，其实我们把前面的那段，呃，老任的那个独立游戏直面会，然后再加上。那天是魔女三，然后再加上一度三，加在一起，哦、我觉得凑成，一个。对我觉得凑成一盘大的直面会应该也可以啊。但是
1: 老任没有这么干，我估计他可能有其他的考虑吧。那可能这个都得留着，不能一起都发了，一起都发了，那古川那古川每天晚上都得给那个贴吧旧主党啊发微信呢，说今晚十点别睡太死，<笑>大的要来了。<笑>
0: 哎，那反正现在终于是有发售日了，然后数字版售价也已经公布了， 7,600 日元，然后实体版呢会稍微贵那几十日元。啊、呃，现在是已经开了预购了，可以用任亏券买，就大家是应该要买了。星座里面玩家是除了能够操作贝解之外呢，还可以扮演新的角色 Viola。这个新的角色呢，啊、呃，我看查了一下他的名字是中提琴的意思，也不知道跟中提琴有没有什么
1: 关系。嗯、真亏你拿着他那个假名能查出他的意思。啊
0: ，那当然，那当然。那这这个角色呢，他是个用太刀的角色，然后呢，还可以召召唤这个猫
1: 型的魔兽。他这个角色刚刚亮相的时候，就是一个背影嘛，嗯，然后看着一个白毛拿着个太刀，说话很狂又很能打，身边带着恶魔，我就很想知道他会不会有二段跳，嗯，啊，会不会抛啊？太刀侠是吧？对，但是他这个他这个长相，他这个配色，我就觉得有点看起来怎么说呢？我不太懂这个审美
0: 哦，我觉得还好啊，就我感觉。呃，我觉得他跟贝姐的的画风是同一挂的呀，我觉得没有
1: 、呃、没有违和感。我并没有觉得，我觉得他可能他的画风真的会跟鬼气那些人更贴合吧？啊、真的吗？嗯嗯。不过他那个猫我觉得挺可爱的，嗯，他那个猫叫呃柴俊嘛，然后那个反中翻译叫小柴包，嗯、<笑>你们那么大一个东西
0: <笑>啊！就就说起这个猎天使魔女三，呃，其实之前这个整个系列我之前都没有玩过，他最初初代我以前是。曾经想玩，因为他不是在2020年的时候出了 PS 4版的中文版嘛？嗯啊，但是当时我在玩这个最终幻想七重制版，然后就就又搁置了，然后后来后来就又把这个事情忘了，就。正好这一次呢，官方是公布了一个《猎天使母女》系列的随曲实体版的一个新的东西嘛，然后是自带官方中文的
1: 。没错，接下来这个初代和二代都会有中文了。对， 9月30日会推出初代的 NS 实体版，然后今年的秋季会推出二代的实体版，里面会带上初代的数字版。呃，其实他以前也出过一加二限定版的实体
3: ，然后
1: 、嗯、呃，看到刚看到这个消息的时候，我本来想想的是说。如果说不为了收藏的话，那你单独买一个2是比较划算的，因为它送了个一嘛。啊，对啊。然后再想不对，不为了收藏，你别买别买实体，你直接买数字不就好了嘛？是、啊、方便又便宜。嗯嗯,嗯，对。其实你这么一说，我才想起来，他2018年的时候，这个《
2: 逆天神魔女》的一二两代嘛，虽然说是发布了 Switch 版，但是基本上是以那个数字版形式发售的
0: 。哎，当时是不是我看有人说是限量的？有限量的
1: 实体版实体版是限量的，数字版,限的、哦、版是限量啊？啊，对你说的有道理。对呀、啊。NFT 是吧
2: ？啊<笑>、嗯，不过我这边呢，其实换句话来说，就是我觉得如果需要收藏的话，现在入一个这个二代的卡带版也是可以的吧？因为《猎天使魔女二》这款作品真的就比较特殊了。你看一代的话，它是登录各种各样的平台 ，PS 4也有 ，Xbox 也有 ，PC 也有 ，Switch 也有。对。但是到二代的时候，因为这个白金工作室与任天堂之间进行了一场。小小的交易，所以说二代这边目前登录的平台只有两个、哦，一个是 Switch， 还有一个就是 VU。嗯，
3: 对
2: 。那其实 VU 以前的这个市场成绩大家也都知道嘛，所以说整个《那天使魔女二》它实际上就处在一个比较尴尬的境地嘛、嗯。但是换句话来说，现在既然官方推出了这个二代的新的这个实体版，那么各位如果想要收藏的话，入一个
0: 收啊入一个这个收藏版也是不亏的。嗯，但但我比较在意的一点就是，官方其实有说，它这一次新出的这个实体版的二代，它也是一个只是一个码，就是它没有一个实体的卡带的。嗯，那所以我就比较好奇，那我买这个新的实体版，它是一个盒子俩游戏，还是两个盒子呢？这这个是我比较在意的，因为就如果说是呃想买实体版的人，他肯定是希望有一个比较实在的东西嘛。那如果游戏卡带没有，那。嗯，也可以吧。那起码如果能够有给我一个盒子的话，那会更好一些。就因为这一次官方不是还推出了一个啊、呃、贝姐山的那个三合一化妆舞会版嘛，嗯，然后是售价是差不多一万日元，然后里面是有除了游戏本体之外，之外呢还有这个艺术设定集，有三张可以替换的游戏封面。然后它的盒子，这个盒子本身它就是一个可以让玩家把系列三座实体版的那个包装盒都放进去的一个设计，就并排的放进去。然后就就看起来像是一个你拿个画框把它裱起来那种感觉。那如果说它这一次的这个呃初代、二代的实体版它是有两个盒子的，那我觉得就刚好可以填满这个呃三合一化妆舞会版
1: 。但如果
0: 它只有一个盒子，就有点尴尬。呃
1: 、不是，它都这么说了，那肯定不就是能三三个并排放吗？
0: 不知道，那万一他是准备给以前买到那个限限限定版的实体版的人呢？不知道，不好说。但是啊、呃，神谷光头他是在推上是说了，我们是特地跟任天堂说过这个事情。然后呢，这两个东西其实也是组合的，就是为了配合让大家能够完成这个收藏。那如果从他这个话去推测的话，也许应该是会有两个盒子。但是我从他呃官方的那些报道里面就啊、呃、那些消息里面。感觉也没有很确切的能看出来，可能还得观察一下。就希望它有两个盒子吧、嗯。然后这一次的话呢，啊、呃，官方还公布了一个消息，就是说这个啊、呃《贝姐3这个游戏呢，它会有一个和谐模式。那这个和谐模式呢，打开这个开关之后呢，就会给那些比较暴露的角色加一些布料。那官方是说让玩家可以在客厅游玩不再尴尬。但是我感觉这个东西可能，呃，是不是对于游戏主播或者是 UP 主更加有用啊？就我觉得普通玩家应该不会开吧？
1: 他这个模式叫天真天使模式嘛。嗯，我觉得很多普通玩家那恨不得都干脆开一个邪恶恶魔模式、嗯
0: 。<笑>嗯，这
2: 个我觉得这个邪恶恶魔模式的话，自己私下玩玩当然是没问题的。但是啊、呃，官方这么说，我的话我又不会那么干。如果要是在客厅玩的话，因为贝姐的这个风格嘛，本来就比较夸张，然后一边打怪一边送福利。然后你要放在真要放在客厅里面玩的话，呃，如果要是被家里面的那些中老年人看见的话，恐怕
1: 当时的景象就是地铁老人手机的那幅景象了。我觉得你在他们面前打游戏，可能本来就快要被教育了
0: <笑>。<笑>啊，不知道，那反正这个《猎天使魔女3》呢，今年的10月二8号终于就要发售了。那现在大家也是可以去预购了，那各大家就可以赶紧去预购一下。那聊完贝杰三呢，我们来看一下这个港服 PS 加会员这一边啊啊、呃、，PS 加会员的订阅服务终于是在本周迎来了第一次正式的二三档会员的游戏库名单更新
1: 。之前官方说每个月月中呃更新嘛，呃不是月中发公告说更新什么东西，对对、嗯，然后我就我就真的我就以为它就是月中，月中是什么时候呢？七月十五号嘛，对，然后我就。就觉得说，那今天才十三号，不着急。然后那天我刚躺下，我看他发了，我说、哎、算了吧。<笑>那天我巨累，然后说算了，我不想发，明天早上再说吧。嗯。嗯其实，在这次发公告之前，他也有呃一些散装的更新，没看出什么规律，就一点都不讲道理，跟他这服刚上线一样，就贯彻那种混乱。今天给你偷摸上一个，嗯、明天给你偷摸、呃、少一个，嗯，你永远不知道第二天会出现哪些东西，嗯,
0: 嗯啊，那我们还是来直接看这一次的更新内容吧。这一次比较值得关注的作品啊，新入库的作品，首先当然就是这个呃，第一次能够首发进入这个会员定游戏库的。嗯，迷失那个猫猫、嗯、是吧？
1: 嗯，啊 ，P S 4 P S 五版都有，感觉就互相谈条件嘛。嗯，这个你就是你当第一个啊进我会员的人啊对，进我会员的游戏，然后我就给你资源。你看这。最最近就给他重点宣传嘛，对。然后恨不得这次他那个大头图力压什么《最终幻想七》<笑>什、什么《漫威复仇者》、什么《刺客信条》那些东西。是，
0: 这我觉得，我觉得他作为一个呃订阅服务，这种东西以后肯定得有再多，才能提升它的吸引力。嗯，对，嗯、对，这个观察一下。然后除了这个之外呢，这一次还有《最终幻想七》重置版建奏，以及《最终幻想七》重置版啊、哎，这两个区别
1: 就是有没有 PS 4版。这个剑奏的话，它是 PS 5版，然后7的重置版它是 PS 4版。对，这个7重置版啊，就在这进进出出，你惠免也进过，惠惠免你也进过了，然后之前那个什么这个库你也进过了，然后现在你又进一回
0: 。那、啊、起码起码他这一次有剑奏进去的话，我觉得也算是一个重磅重磅作品进去吧
1: 。嗯，没错。然后
0: 另另一个就是漫威复仇者啊，我也不知道说他重不重磅好
1: 就。呃，就就只希望说他进来之后，就这段时间会有人来玩吧。嗯，对，毕竟前段时间刚刚更新了嘛。是
0: ,是，那这个漫威复仇者呢，起码他的那个战役的部分。我觉得体验也还好吧，就是如果大家没玩过，然后你刚好又开了这个会员，你就可以趁现在去玩一下。对，对嗯、大概八到十个小时
1: 左右也还，也短还行吧。我以为它会更长一些
0: ，没有，它挺短的其实
1: 。哦，是就体验一下。就就为了让你赶紧就是打完它那个战役，可以去刷对，赶紧去刷
0: ，赶紧去刷，对，哦、就是这种感觉。嗯。然后除了这个之外呢，还有《刺客信条》一堆游戏，就这个啊、呃，定位服务刚出的时候。不就已经有一些呃呃一一大部分的育碧游戏进去了吗？我当时还说为什么那么多经典的刺客信条没进去呢？啊，原来它要分批啊。育碧说
1: 会在到今年年末截止，然后加入总共五十款游戏。嗯，大家有兴趣的可以算一算现在有多少了，是差不多有一半了吧
0: ？对，那现在进去的有这个大革命黑、黑旗叛变、自由呐喊，还有艾吉奥合集，都是 PS 4版。那相比欧美服和日服呢，港服是少了一些作品，但是也有一些日服没有的游戏啊，比如说两部《黑路圣徒》，然后还有一个《汪汪队立大功》的“出发救援”，这个这个游戏我看好像评论区里面也挺多人喜欢的，真的吗
1: ？大家大家在玩梗。真的吗？对，今天中午素活还播了小猪佩奇和这个汪汪队立大功，因为呃<笑>呃，这个汪汪队立大功他也进了 x g p 嘛，嗯，就之后他肯定会有更多的游戏首发就会，或者不是首发，但是会同时加入两家的订阅、啊，对吧？嗯。是，对，然后就比如说从这个月开始就，其实从之前几个月也有了。但反正就是单说这个游戏吧，今天中午还直播了吗？嗯，巨没意思，真的。我看评论区都在说，我还以为这是个挺不错的游戏呢。你到时候玩玩你就知道
0: 了啊，原来如此，那到时候玩一下。嗯。
1: 就这么一看的话，其实单以这次来说，日服的游戏是最少的。嗯，然后那欧美服还是最多最全的。呃，港服的话，它没有这个《北京之魂》增强版，其实我觉得还挺遗憾的。它是一个呃，也是一个扮演狐狸的游戏。嗯，然后它是我这这次新增里我最想玩的一个游戏。哦，因为说实话，其他游戏你说那么多《刺客信条》，我全玩过。然后那些、嗯、那个什么汪汪队立大功，对吧？<笑>还有那个什么漫威复仇者，漫威复仇者其实在 XRP 之前那什么我也玩过。是，嗯，然后就对这其他游戏其实我都并不是那么感兴趣。嗯。但也你单说这个阵容的话还行吧？嗯。就你看很多人会说他什么这什么十几个游戏，然后被什么踩雷了十个。你那五六年前买的那不叫踩雷。对。你,你昨天刚买，他今天进会员，这才叫踩雷，好吧？是的。嗯。
0: 就就说说来说去，就不管是哪一家吧，就不不只是索尼这个 PS 加的订阅服务，凡是只要它是订阅服务，那肯定如果你是一个啊、呃、本来就已经是老玩家，然后你买过一些游戏，那你肯定就会有一些玩过的游戏在里面，是吧？对啊。那那所以你说来说去，呃，这个订阅服务还是对于那些新玩家来说是最友好的一个东西
2: 。老游戏上新库算正常操作了。嗯，
1: 是的、嗯。然后这次给了这么多这个刺客信条嘛，其实一共五部。然后就看谁顺眼玩谁吧。那个黑旗叛变、自由呐喊，他们的基本玩法是一样的。然后，呃。黑旗和叛变同属北美三部曲，对、嗯，然后叛变和大革命的剧情是连着的。我估计说，如果真玩的话，很多人他可能这次一上来玩大革命，因为毕竟大革命是最新的一个嘛，是、嗯、在这里面最新的一个。对，大革命现在修的也还算挺好了，跟当时那个啊很不一样了。嗯，就我非常怀念这样一部审美和剧情都在线的刺客信条，我非常希望之后的刺客信条就是传闻中那个新作呀，就能回归这种做法。然后它的爱教合集一共是三部游戏，里面还带了血系和余烬两个微电影。啊，如果你能接受那种复古操作的话，可以玩一玩
0: 。对，以前以前那种操作，我怀疑现在重新去玩，真的挺难接受的，就是、那种攀爬的手感啊，它的判定啊，那什么的
1: 。嗯，而且当时。呃，其实二代这局不还行，就是我前段时间也不是前段时间吧，反正就之前重新玩那个一代，嗯，啊，当时那个就其实当时并没有觉得这游戏这么无聊，但现在看着的太无聊了。他那个任务的设计，嗯，就哎就很没劲。我记得有个细节啊，就是一代是不是用那个扳机键调视角的？我不记得了，我不记得了
2: 。反正我记得我当时有一次我玩那个刺客信条，我不记得具体是哪一座了，但是他那个调视角的时候，你必须要按那个。
0: 左右两侧的扳机键是这样吗？初代我也没玩，因为它没有中文嘛
1: 。你该不会玩的是某个什么 P S P、嗯、I P 游戏的移植版吧 ？P S P P S
0: P 也没
2: 有扳机键啊我。我也忘了，我其实当时那时候好像我在 P C 上面玩的，我
1: 用鼠柄玩的，可能吧，我记不清楚了。嗯，然后就反正现在这么多都免费了嘛，就试一试嘛。就嗯，呃、就以前的四个信条，它真的不是那种什么就尬黑、张嘴就满地问号，他。就是只有那个起源和奥德赛满地都是问号，在巫师出来之前，玉璧的审美还是在线的，它地图上都是图标。但是，但是，就虽然这么说呢，老四格线条它有一个很大的问题，还是说你在游戏里能做的事情其实并不多。嗯，那么大的一张地图没有能吸引人呃去探索，或者说能支很长然后很吸引人的什么支线故事，就探索过程会会比较枯燥。不过大革命的话，它有一套那个谋杀任务，就那种。呃，去一个命案现场，然后推理什么的，那个还挺有意思的。我不知道这个这次这个会员带不带，然后或者你就干脆直接拉几个人一起联机，大革命联机还挺好玩的
0: 嗯。嗯，是的。然后这一次他的游戏库更新呢，三档会员的那个经典游戏库，他其实也有新增的作品啊，啊比如有这个《勇者别嚣张》，还有《乐扣乐扣》的《午夜嘉年华》，都是 P S P 上的作品。哎，对，其实说到这
2: 两款作品的话，我就有话要说了。嗯、呃、，PSP 我当年其实也是玩了不长时间。虽然说这个这一次上面它更新的这两款游戏呢，本体我其实我是没玩过的。但是《勇者别嚣张》这边，我是玩过那个《勇者别嚣张记》，就是 PSV 上面的一个游戏。嗯，它实际上整个系列的一个背景都是说玩家是扮演一位魔王。对。然后就各种各样的勇者会来讨伐你嘛，然后你的任务就是说把这个勇者给干死
0: 。对，这个我印象中这个游戏它刚出来的时候还是挺，就这个概念本身是挺新鲜的
2: 。对，嗯、呃，一个是概念新鲜，然后另外一个是它的那个游戏机制本身也是比较有趣的。PSP 上面的这个《勇者别嚣张》，它的原版它的机制是说玩家需要去。啊、嗯，挖掘和设计迷宫，也就是说，本身魔王处在地下的那个环境当中嘛，但是他这个地下的整个一个环境里面充斥着各种各样的瓶瓶罐罐、嗯，你就拿那个敲头，你把那些瓶罐都砸碎，砸出一条条通道，然后就能砸出一个迷宫。
0: 对，对就是自己去设计一些呃机关什么的
2: 。对对，然后再去生成各种各样的魔物，然后让他这个前来闯关的勇者们挂掉。嗯，其实这款游戏的话。刚一开始上手的时候，可能有些人会觉得，呃，有一点难度，因为他们不太清楚，就是说自己前期的时候不知道自己该干什么。嗯，但是就是说了解整个一个系统之后，你会就是，呃，知道了这个魔物合成，然后再知道了各种各样的，就是说可以去设计一些，呃，特别的一些那个回廊走道一类一类的，就是说整个了解的这个游戏体制之后。应该就会停不下来了。其实这款游戏的话，在当年算是一个非常经典的作品，也有不少人说这款游戏《这个勇者别嚣张》是一款神作嘛。嗯
0: ，那没玩没玩过的朋友就趁趁这一次可以试一下。对，
2: 然后第二款的话，勒克勒克《洛克洛克午夜嘉年华》这个，嗯、呃，他的初代作品我在 PSP 上面玩过，然后，嗯、呃，整个一个游戏的。模式也是非常有趣的，就是说你操纵那个 PSP 的 L 键跟 R 键两个尖键嘛，你就用那两个键去倾斜它这游戏的场景，然后游戏内部的那些 lock 洛克洛 k 那些小生物们就会随着这个场景的移动，就会随着这个倾斜的角度去实现各种各样的移动、跳跃，还有各种各样的动作。嗯，值得一提的是，这次的这个 lock 洛克洛 k 五月嘉年华是系列当中，就是说。二代的二代之后的一个外传性作品，但是这款作品本身在当时是通过 PSN 网络专门贩售的。嗯，然后官方当时好像也是为了因应那个 PSP Go 的推出，推出了这么一款作品。哦、嗯，对于这款作品呢，其实如果没有接触过的朋友，或者说是没有接触过这个 n o 洛克 o k 系列的朋友的话，我觉得这款作品也是可以值得尝试一下的。嗯。
1: 然后在这次的更新公告就发出来的时候，在那个意大利语的博文里提到说，嗯、呃，就是还是经典游戏库啊，有那个 PS 一的《恐龙危机》，然后 p i p 什么《山脊赛车二》《灵魂能力》《毁灭宿命》，那后,后来相关内容就全都被删掉了。这些东西之前就有报过，说什么看到数据库里看到它单独上架了，对，然后什么这个商店页面里看到它图标了，然后什么泄露，就干脆直接说它会加入的，嗯，反正就各种各样传闻，但是就感觉确实是都已经想好了要放进去，但是还没想好什么时候放进来
0: ，就感觉是其实它有很多游戏其实是已经是计划中要入库了，但是它打算分批放，就如果一口气全放了。嗯就可能觉得有点呃不如分开放的感觉吧
1: 。没错，嗯嗯，就如果现在这个服务你按港服来说的话，就也上线两个月了嘛。然后里面其实其实当时我看了一下，我有非常多想玩的游戏，然后到现在其实还没有玩完。感觉最近真的没有什么时间打游戏了。如果说要是按我还在学校那时候，那这两个月我早把所有游戏打完放下完，开始骂索尼赶紧更新了。<笑>啊，不过就从他说确认了港服没有死魂曲之后，我好像对这个三岛会员也并没有那么大兴趣了。啊，这样吗？嗯嗯
0: ，那反正反正这一次更新了，起码是有一些啊、呃、新的，也有一些重磅作品。那希望他每一个月都能够有像这一个月。啊，类似质量的一个更新，我觉得、嗯、那这个服务它的吸引力应该会越来越强。
1: 对，更新的时候讲一点道理就可以。对，希望说哪怕你最开始服务刚上线的时候港服、亚服这个游戏就是少，但是之后你能就是每次更新，你像这次一样，基本都跟进跟上去。
0: 嗯，是的。诶，那接下来我们来看一个比较有争议的消息啊，就是这个《最后生还者》第一部啊，它最近是公布了嘛？然后它的定价是 69.99 美元啊，七十美刀。这个价格呢，其实有一部分玩家就会觉得啊，这就是抢钱啊，就有有玩家是这么想的。那这一周呢，参与过这一部作品开发的动画师莫里森，他就在啊、呃、社交媒体里面就对这些批评是做出了回应。他说啊，这是他整个职业生涯里面见过或者是参与过最精心构建和制作的项目。然后呢，还包含了最高水平的关注啊，什么对细节的重视啊，什么的
1: ，就他就回应了一下这些啊、呃、声音嘛。反正现在就只要说提到这个游戏，那就一定会被骂，一定会打起来。那我就干脆直说了，嗯，就首先我觉得这个系列或者说现在整个顽皮狗的口碑变成这样，就是因为二里做了一些事情，嗯。不是因为二的剧情本身，是因为二的对剧情的处理的做法。嗯。不管你喜欢还是不喜欢二，这个事情是你没有办法否认的。其次说，我很讨厌二里对剧情的呃做法，并不是讨厌他的剧情。然后一，而且我也很讨厌一些，就一提到二，我还没来得及说他好不好，然后有些人就要跳出来说啊，你们不懂，他就是好。就我根本就不关心、啊。但是就二怎么做是一回事然后一什么样，以及一的重置是什么样，这是另外一回事如果说一他真的改了剧情去贴二，那到时候你再骂他，这都来得及，啊，也不晚。然后现在游戏也没出，然后他就有一个完全不能讨论的氛围，就提了这几个名字就是打架，那太没意思了。就何况说有些人他是。他就真的是确实喜欢这个游戏，确实想要讨论他的。嗯，如果说而就而且说说回这个事情，你探讨他是不是骗钱，是不是抢钱，那这个事儿每个人都有自己的看法。然后我还是觉得说他要等游戏真的出来再说，就毕竟你现在连他改了什么，他怎么改你都不知道呢
0: 。对，现在这个讨论氛围就真的是不太好。那你说这个其实美元，我觉得现现在。就是一个很多厂商都在推的一个次世代游戏的定价。那他至于说你这个特定的作品值不值这个价呢？那还是得你看游戏实际出来之后什么样子才才好说嘛。你事前就一个就是已经已经不让人讨论的一个氛围就不太好
1: 。这次就是他们在网上吵架、啊、说，呃，除了呃这个关于这个游戏本身的事这个我们过会儿再说。嗯。然后还有就是关于这个70美元定价的事情。对。然后说那这个定价，呃，大家是不是喜欢的？基本上所有人都是不同意的，毕竟你平白无故也不能说平白无故吧，但反正就是你突然你多收了十美刀呢。对，这不就是六十
0: 美元已经持续了那么多年？对对,对，对、嗯。它既有就大家
1: 习惯了，既有的市场模式被打破了对。对，这个虽然说有人说能接受，但他并不是说就是我很欢迎你真的定价七十，他只是说那你定了七十，我没有办法，我可以接受对。对，或者说是至少它不是一个无条件接受的东西。嗯，对。然后那说他这次为什么被骂呢？就是。那些就是觉得这个不值七十美刀的观点，有些人会觉得说是啊、呃，我之前这个已经玩过了，对吧？嗯，而且你你个重置作品，然后重置两次了，我并不是很想看到它。然后就基本上大部分的这种观点还是说呃不太对这对事儿不是很高兴的。然后那开发者他突然出来说。他他他他是一个跟索尼有关系的人嘛，然后出来说话，那就怎么看都像是苍白的辩解。就我一个卖东西人在这、嗯、说啊，我卖东西真的好，你赶紧买，那就肯定被骂嘛。啊、是你为什么一定要说这个话呢？是,是,是
0: 他还不如不出声了。
1: 可能就是应了中国那句
2: 古话“王婆卖瓜，自吹自夸”
1: 。那还不如说，就刚才是说有人觉得那个呃，这个是一个重置版，然后或者说呃，他这个是什么体量怎么怎么样，然后什么之前这个剧情都看过了怎么怎么样，然后说因为这个事儿觉得它不是那么值的话，那就是如果说你们觉得呃一个重置版像。呃，怎么说呢？《恶魔之魂》《恶魔之魂》的重置版，它是从 PS 3、嗯、然后也就是呃，这个《最后生者》它第一部也 PS 3嘛，然后提到 PS 5、嗯、然后那这个《恶魔之魂》它也是 PS 3提到 PS 5你们觉得这种游戏的话，就这种水平的重置，然后卖一个70美刀，你们能接受吗？嗯
0: ，我觉得这个能不能接受，可能不是看它是不是，就是不是看它是具体哪个哪个作品的问题。什么意思？就是就是说，可能得看他最后重置出来的那个效果是不是真的，就是值不值那十美刀的一个溢价。就可能现在我觉得有很多人觉得十、哦、啊，其实其实美元不值，可能是因为现在其实没有什么真正的次世代游戏，这是一个很重要的点。我觉得，就是你大家会觉得说这个东西好像。跟我在 PS 四玩玩的区别，只在于说它加载变快了一点，分辨率高了一点，就没有一些非常突破的一些感觉，可能是这个原
1: 因吧。那我觉得还是要每个游戏来具体看的呀
0: 。啊，那是那是，就是等它
1: 出来之后再去评判嘛。嗯，那就那那那这样的话，那这个话题就直接就可以那什么了，就只能说等到它再出来再看了
0: 。对，是，那确实是这样。
1: 我觉得就是观感这方面的提升，其实说实
2: 话，适当加一点价也可以。但是十美元的话，本身这个对于不少玩家来说，这个十美元可能还是有一点偏高的。那所以说，嗯、呃，我这边认为啊，就是说，如果一款游戏从60美元涨价到70美元，我这边的要求可能就不单单是它的这个分辨率低。材质有提升了，我可能要求他这个呃再多加一些可以游玩的内容，或者说多加一些这个新增的一些，比方说什么画廊啊、什么音乐厅那种功能什么的
0: 。哦，就我我如果是对我来说，可能重点不是内容量，就你你刚刚说的可能是内内容量方面吧。对对，我我觉得我自己个人比较看重的，可能还是说你你说你七十刀，然后你是一个次世代的作品，那。你这个有多次世代？我觉得它需要结合，就是它新出的这个最新的次世代主机的那些特性，来做一些真正跟我在 PS 4我在 Xbox One 上面完全体验不到的一些新的东西。就有一个可能，呃，暂时来看还有点弱，但是它我觉得确实可以算的一个。就是，比如说是 PS 5的这个手柄的那种震动，嗯，就如果它能够把游戏都做得像是啊宇宙机器人控制器说明指南的那个效果的话，我觉得如果它都能做成这样的话，那我觉得这是一个能算是一个啊真正让我觉得它次世代跟之前不一样的一个东西。当然，这只是其中一个例子啊。我觉得它有很多东西你是可以，就之前不是两家其实都在都在啊。啊、呃，吹的很凶嘛，就是它的那个加载速度 ，SSD 这边有一个什么直通存储的一个架构，然后那边有一个什么超高速 SSD， 这些其实他们都在说，但是你到目前为止好像也没有一个真的特别能让你觉得说，哦，这个完全不一样的那种游戏，好像也没有，顶多就是说这个加载速度变快了一点，对然后或者说是有一些游戏它不需要啊、呃，不需要加载那么多了，有一些场景它直接就不需要加载了。那这个可能还不是特别的明显，能够让玩家觉得说啊，这个真的就是一个不一样的东西。我感觉现在就可能是真的是需要有一些这样的东西出来，才能够让大家更好的去接受这个涨价的这个事实。
2: 对，换句话来说，你刚才提到的那些新特性啊什么的，实际上也算是对它这个游戏本身体验的这样一种提升嘛。嗯，其实说白了话，我。我觉得就是次时代跟这个更多的内容相互之间是不冲突的，因为我这边如果想要扩充这个所谓的内容量的话，我也可以通过你刚才提到的，就是说加入这些对于对应新主机呃对应新主机的这些体验特性嘛，嗯，来实现一个这个质量方面的提升、嗯
1: 。那说回这个游戏本身的话，就是它现在已经是送厂压盘了，然后有开发者提到说，这是他在玩皮狗干了13年第一次有个项目不用加班的。嗯，之前失眠组那边也说他们不用加班，那总体来看还是一点点好起来了。就游戏什么样先不论，起码这工作环境是好了。然后官方说会在接下来几个月逐步公开它的一些技术细节、实际演示。那当然了，我觉得这是一句废话。嗯，你毕竟你过几个月就出了，那你这几个不公布，你什么时候公布呢？对、嗯、呀。所以就等它公布，我再看它是不是真的足够次时代吧，值不值七十刀吧。
0: 对，就真的像我刚刚说的，这个现在确实我觉得是太少了，就真正的这种能够让人觉得你是次世代游戏的作品。那所以这一周其实也有另外一个消息是跟这个是有关的，就是《最终幻想七重生》，它是不上 PS 4嘛？那啊、呃，北濑加范他是在接受外媒采访的时候就解释了这个问题，呃，为什么只登录 PS 5呢？他就说，一方面是啊图形图形质量的要求嘛，然后另一方面就是固态硬盘的速度要求。他说，这一部新作的故事呢将会在米德加外的广阔世界中展开嘛，那所以加载速度就成为了比较重要的一个瓶颈。对，其实说到最终幻想七重置
2: 版的话。呃 f j 你自己应该也是玩过的对吧？对，嗯、呃，然后他的这个游戏内容里面是不是存在一些这个所谓专门的穿缝的场景
0: 啊？那可多了。
2: 对啊，嗯、呃，其实这种场景设计大家也都知道嘛，本身就是为这个 PS 4的系统读盘做准备的、嗯。是。那这一次新作专注于 PS 5平台之后，我觉得这个开发方面的束缚肯定会变得更小，然后制作者呢也可以在这个保证体验质量的前提下去设计更加宏大的场景。当然，这个剧本也是这样子写的嘛，因为现在米德加都已经走出来了，对后面的话肯定是要一个更加宏大的世界的是。对，所以综合来看的话，我觉得这一次史克威尔艾尼克斯他们那边的决策是非常正常的。那相比之下呢，我倒是更好奇两点，就是说，第一个，官方会不会在这个 PS 5架高速架构的这个基础上，再给我们准备一些新的惊喜？也就是说，除了更加宏大的场景可以加载的更快之外，呃，会不会去准备一些，就是你前面提到的，像所谓的对应的这个 PS 5的这个呃手柄上面的特性？做一些这个亮度、嗯嗯、亮点调整，然后此外呢，就是说这个在高速架构的基础上嘛，呃、也可以像《瑞奇与叮当：时空裂缝》那样，就是说在瞬间完成一个大型场景的这个变换与加载，
3: 嗯，然
2: 后进而能够丰富丰富整个游戏的游玩要素。当然，呃，原版里面是不是这样的，我就不太清楚了。我倒是更好奇，官方会不会在这个 PS 5高速架构的基础上，然后结合 PS 5的自身的一些主机特性，给我们准备一些体验方面的新奇新的惊喜？然后第二个问题就是说，我比较好奇接下来的剧本应该怎么写了
0: 。嗯，其实我就还是非常希望能够有更多真正的次世代游戏出来，就也不仅仅是针对这个《最终幻想七》的重置版嘛。呃，就感觉如果你一直都要去兼顾一些啊、呃、上世代的主机的话，那它在开发的时候肯定就会有很多限制的东西，那他就没有办法一直就没有办法做出真正的所谓的真正的次世代游戏了。那所以之前我看到我看到这个新闻下面，其实有很多人在啊、呃、批评。啊、呃、，S E 说觉得说你不上 P S 4是因为什么啊、呃？想帮着索尼帮，帮让大家去
1: 多买什么 P S 5什么的。对，然后他们还在战神下面批评说你为什么要上 P S 4我就想要 P S 5的次世代。啊
0: <笑>、呃，那可能可能不是同一批人嘛，那反正反正我觉得真的，你要有真正的次世代游戏出来的话，你肯定就不能一直去兼顾上一个世代的主机，因为我,我觉得你。S.E. 他这样做肯定就是为了想真正去尝试做一些啊、呃、更好的体验出来，他才去这么做的。不然你如果他是只是顾着自己的利益，比如说啊、呃、游戏销量什么的，那他肯定要上 P.S. 4啊。你看这个 P.S. 4它的装机量肯定是远超 P.S. 5的。那如果他能推出 P.S. 4版，肯定销量会高很多。那最终还是决定不上，肯定就是还是考虑到机能限制这方面。嗯。那就真的希望能够厂商们能够尽快，像现在其实，呃我看了一下，我在准备这期电台的时候，我就随便打开了一下呃淘宝还有京东，嗯，看了一下 ，P S 5基本上就已经是可以直接随便现货买的状态了，官方店啊，我说的是，就不用加价，嗯，然后对，真的就完全是完全是随便买了，所以我觉得等到呃今年的年末到明年。我觉得这个基础的 PS 5的肯定状况会更好，就是更容易买到。那我觉得就完全不需要说觉得啊、呃，因为我没有机器，那你这个东西不上我有的机器，我就不开心。我觉得完全没有必要。那你始终都是要买的嘛，这个是吧？你要玩游戏的话，那迟早迟早这个次世代游戏还是会出来的。那所以我觉得现在买也不亏啊。现在有很多。呃，哪怕是只有 PS 4版的游戏，你用 PS 5版，它的体验也是会好一些的，虽然可能差别不是特别特别的明显。对，说了这
2: 么多，其实还是重点只有一个 ，PS 5原价了。
0: 对，是的，真的，你要是有有想买的话，就完全是可以买了
2: 。哎，那说到这个 PlayStation 呢，其实还有一个与之相关的动态啊，就是这一次的 PS 专用的积分系统 PlayStation Stars 终于公开了
0: 。对
3: ，
2: 嗯、呃，官博呢。这次公开的这个积分系统，说是将在今年的晚些时候面向所有的 PlayStation 玩家开放。对，然后注册之后呢，通过签到和挑战活动赚取相应的积分。那么玩家赚取到的积分可以兑换为这个 PS 商店钱包里面的资金，然后还有另外一些商品。嗯，值得注意的是，索尼这次还推出了相应的可兑换的数字收藏品。哎 ，NFT 大法好。
0: 那、呃、这个、其实啊、呃，官方接受外媒采访的时候特地提了、嗯、啊，我们这个数字收藏品不是 NFT 啊，专门提了，所以就不是。对，在大家如果是担心它是 NFT 的话，就不用担心啊，好吧？嗯，这个我还真没看到。呃，那相较之下呢，隔壁微软
2: 其实也有一个专门的这个积分服务，就是 Microsoft Rewards。用户呢可以通过这个并搜索，然后完成一些小的那个测试，然后再包括你像在这个微软商城上面购买一些商品的时候，都能获得这个对应的 Rewards 积分。对，那然后同样的。就是说，用户可以用这些积分去兑换各种超市礼品卡，或者是专门的那些无广告的服务。啊、呃，本身呢，也就是是一个增值服务的范畴。当然了，是这个 Microsoft Rewards 可能有的人没听说过，因为。这个服务在中国大陆其实是不开放的
0: 。呃，这个其实我们对对我们玩家来说，其实一一直是可以用的，因为毕竟你国内玩家你要玩的话，基本上就是
1: 啊、呃呃，对，是吧？你也不用国服，对对啊你用国服，对，你用一个外服的
0: 这个微软账号，那就没问题。对，就这个东西，其实我之前也用的比较少，但是就啊、呃，微软这个啊、呃、啊，索尼这个新闻出来之后呢，我就去看了一下。我发现我已经有八百多积分了，虽然也不是很多啊，这个分数。嗯嗯、那那这个其实它除了，因为它是微软这一个有点不一样的是，它是整个微软范围内的一个系统，就是它包括它旗下的，嗯、的比如说刚提到的必应搜索啊，然后还有还有它的自己的一些视频网站啊。然后你你去看个视频，那也是一个完成一个目标。然后当然也是包括这个 Xbox 的，它呃能够兑换的东西也很实在，就是你拿你拿到积分的途径本身也很多。比如说像刚刚提到的那些，你去 b i 搜索，然后还有就是我们玩家，你直接玩 Xbox 的游戏，你就会能够得到它的这个积分。但是有一个前提是你得先去他啊、呃、Microsoft Rewards 这一个官网上面去注册。嗯这个啊、呃、东西，就是你就算你本身已经是这个 XGPU 的会员了，但是你还是得去点一下那个注册，然后你成为了他这个系统的一个会员，你才可以去享受到这个东西，你那些东西才会变成他的一个转换成的相应的
1: 积分。那因为你有看你的八百积分能干嘛吗？呃
0: ，可以，我可以抽 XSS， 可以抽奖。啊、呃，
1: 就只能干这个吗？
0: 呃，暂时是的，因为800分其实还是比较少。哦、然后我看了一下，它除了抽奖之外呢，还可以兑换这个 X GPU 的汇集，然后呢还可以兑换10美元的 Xbox 的点卡。
1: 那么这些东西需要多少点数呢？呃
0: ，这个 X GPU， 因为我是二级会员，所以它是给我2000点的折扣。折扣之后，我需要。一万二<笑>，好吧，一万二兑<笑>就可以兑兑换一个月的 x GPU 汇集，啊！但是这是白给的呀，是吧？
1: 嗯，倒也是。对啊，
0: 这这又不用你花钱，它又不是一个什么呃减免什么多少钱
1: 。之前那个我们作者群里有个人他就说嘛，对，他那个插件每天点一下，然后攒够了就可以换。是,是,
0: 是,是，是可以的，是可以的。那有一些大家也可以自己去搜一下，肯定会有一些什么优酷插件，然后它自动就给你免每天做一些比较容易的事情。像我今天尝试的时候，我就试了一个，就那个必应搜索，你只要点进去它那个链接，然后你嘚儿、嗯嗯、十十分就到手。那每天积一点，然后每天积一点，那其实也挺可观的。那就算你不这么干，你正常去游玩，比如说你是一个啊、呃、Xbox 玩的比较多的玩家，那现在其实已经积了很多积分了，肯定是。如果你有注册过这个东西的话，那所以所以这个东西，我觉得它还是呃挺实在的。那索尼这一个现在他说可以兑换的一些东西，包括啊、呃、PS 商店的钱包余额。那除此之外，我就暂时没看到一些特别实在的东西。毕竟他也还没有完全公布那些可以换什么嘛。像像那些数字收藏品，对我自己个人来说就啊、呃、不是特别吸引，所以我是会比较希望他最终这个东西上线之后可以兑换，比如说 PS 加的那个订阅服务的最高档的会员一个月之类的。二十万，<笑>嗯，那那起码有个有个盼头嘛，那是吧？其实让大家换，我觉得也挺好的。对，其实索尼的这个
2: 系统，我觉得本身也是一个锦上添花一般的存在吧。它的运营得当的话，可以充分调动这个玩家的积极性嘛。是、嗯，但是。我自己也觉得啊，就是说看之前的各种事件，索尼对于玩家薅羊毛这件事的态度呢，可能就比较抠抠搜搜的。所以我觉得这一次索尼开这个 PlayStation Stars， 他给的这个奖品是否真的能勾起各位玩家的
0: 兴趣？就是让你比较甘心是吧？
1: 对，这个可能还需要打一个问号。嗯，反正这个东西它免费注册嘛，然后等它上线就试一试呗。对，时候成为索尼新玩家了，<笑>感觉达倍的动力啊又多了一分。就之前，我看他那个官方说法说，你除了那些玩游戏什么的获得奖杯，然后说还有个东西是成为首个白金的玩家，然后这个就很微妙嘛、嗯，这个北，金我觉得很难。对，就毕竟你看平时我们。就媒体提前拿到游戏评测，对我对号码输进去，游戏下下来，奖杯一打开看，百分之六玩家已白金。
0: 对，就这种这种地区、呃、手白，肯定基本上都是被游戏媒体给都占了。嗯，就基本上普通玩家很难很难做得到。但是他这个按按照他官方新闻稿里面的说法，这个只是只是他的一个举例嘛，肯定会有更多的途径可以去获取这些积分的
1: 。对，其实我更关心他这个数字收藏品到底是什么东西。他说是一些。PlayStation 粉丝喜爱的东西，对，那我喜爱主题，谢谢。他搞点我搞点我觉得，
0: 我觉得它 PS 5这一次没有主题，主要还是因为它每个游戏它都有一个，就可以说是它直接就是你切换到光标，切换到那个游戏，它就当前就变成那个主题
1: 。但我觉得那个东西并不好看
0: ，那跟 PS
1: 4那些东西差远了
0: 。那确实确实有点不一。我至今还记
1: 得当时有个传闻说，《使命召唤》新作正在和 PS 联手开发 PS 5专用主题，巨帅的一个东西，<笑>描述的。可可厉害了对！但反
0: 正反正现在 P S 5的那个系统，你看着就感觉它没有没有一个把主题塞进去的空间
1: ，它比较微妙。对，倒倒也是是。嗯，其实最开始我想的，它这些什么数字收藏品是像那个宇宙机器人那样，嗯、直接一个小展览馆
3: 。嗯，然后或者
1: 像 P S P S 二那个记忆卡、嗯，它每个游戏都有个图标，里面给你放一些彩蛋什么的。哎，这样也不错。但是就即使这样，那总得有个地方放吧。你要不就展览馆，你得给我开一个应用；然后你要是 P S 2的图标，你也得给我开个新的页面
0: 。他是不是会？我怀疑他会到时候把这些东西都堆在你那个玩玩家就是账号个人页面那个
1: 那地方、嗯，那也太恶心了
0: 。那、啊、不知道啊，不知道<笑>不知道他怎么实现
1: 了。我希望 P S 3时代那个 P S Home 回归、啊。你现在不都喜欢元宇宙吗？来元、啊啊啊、开源。
0: <笑><笑>对，就是这个这个，其实当时也有很多玩家是比较喜欢的。我觉得真的。阿九刚刚提到这个问题，可能确实有点神秘，就不知道他到时候会要要怎么实现。这个就等他今年稍晚的时候正式上线啊，也许才能知道了。那、啊、当然他，他在他正式上线之前，说不定就会有一些官方的消息就公布啊。
2: 嗯，是好的。下一条新闻呢，是我个人比较感兴趣的一条新闻啊。啊这个《风暴英雄》将不再添加新的可购买内容。
0: 《风暴英雄》竟然有新闻了
2: ！诶、哎，风暴》要火，哎，要火葬了。对，要火，<笑>要火化了。<笑><笑>那本次呢，暴雪宣布，这个《风暴英雄》将采取类似于《星际争霸二》的方式嘛，就是说这个不再添加新的可购买内容，而是说主要关注这个客户端的持续性支持和。问题的是，方面的
1: 修复，就我都想不明白了。那、嗯、暴雪你不更就不更，你干嘛非提一句《星际二》哎？<笑>这个说实话，我也不知道。身为一个《星际
2: 争霸二》的老玩家，也不能算老玩家吧，但最起码算是一个死忠玩家。嗯，然后再加上这个《风暴英雄》，曾经尝试过，也也我也不明白这个暴雪这波操作具体是怎么一回事
0: 感觉他在阴阳怪气，
2: <笑>好吧。嗯，其实聊到《风暴英雄》这款作品了，我在大学的时候是入坑过，就是说玩过一些的。嗯，这款游戏它虽然说在题材上面其实跟我们目前熟悉的这个英雄联盟还有 DOTA 一样是一款 MOBA 游戏，但是这款游戏它的自身它的这个特色就比较鲜明。我也不知道该描述它这个是特色还是所谓的短板。总之。我就稍微说一下哦，风暴英雄》这款游戏呢，就是和其他的游戏不太一样。首先呢，它没有那个补刀和装备系统，就是说玩家选了英雄之后，直接就可以开打了。然后第二个就是说，它的英雄本身就是英雄之间的这个交战的，尤其是团战这方面的这个发生率是比较频繁的。然后第三个就是说，它的队伍这边，嗯、呃，每支队伍。他的这个等级经验是共享的，就是说，我这边所有的队伍，我在如果就是说五级升到六级这样一个过程当中，就是一旦五级升到六级之后，就是我们全队所有的成员都是从五级升到六级，就都是同时升级。啊就是、
0: 团队的等级不是个人等级，对，是,是一
2: 个团队型的等级。那其实这款游戏我当时接触的时候是在2017年之前嘛。然后那个时候还没有所谓的改版，所以我刚才提到的那些特点就是它本来的那些特点。然后在这款游戏实际游玩的过程当中，我就发现这个游戏真的非常非常吃团队的配合，然后非常非常吃队伍当中的短板。就是与其说是看哪个玩家表现的优异，倒不如说是看哪个玩家，嗯。不会失误太多，只要就
0: 要看最菜的玩家在哪一队。
1: 对，对只要对说队里有一个特别混的人，然后哪怕你队里有个特别会打的人，这也带不动，对，就完全带不动。
2: 对，锋芒英雄就是这么一个特色。然后到了二零。2017年呢，然后暴雪这边是进行了一个所谓的改版，就叫《风暴 2.0。嗯，然后这一次的 2.0 说是引入了任务啊，然后 MVP 啊，还有所谓的这个软补刀系统，其实就是说，呃，是给你设置了这样一个任务，就是说我每击杀一个小兵，就给你加 0.1 个一加零点点的攻击力，大概是这样一种的设置。嗯，实际上就是一种变相性的补刀。嗯嗯，虽然说这一次的这个风暴 2.0 它是加强了个人收益啊，但是最终还是击中难返，毕竟风暴英雄本身的热度，相较于其他同类竞品来说，始终没有那么高。然后你像在包括2019年的时候，原本与风暴英雄有关的一些电竞赛事嘛，也是被官方叫停了。所以说当时那波打击真的特别大。然后你像到现在三年之后，风暴英雄这一次更新说咱们这次。不添加新的可购买内容了。其实大家都知道《风暴英雄》现在是个什么境遇，只不过你暴雪突然
1: 又提了这么一嘴，就,就大家都知道你死了，但是就得有一个人出来宣布啊，你死了。对。<笑>那其实聊到这款游戏，虽然
2: 说我前面提到的那些内容机制啊，可能有些人会觉得比较奇怪，但是嗯，呃《风暴英雄》这款游戏本身的这个乐趣，我还是可以肯定的，因为当时我们那时候是。呃，两三个人，两三个人在宿舍里面开黑这个风暴英雄，然后因为我们是就是直接是面对面嘛，面对面的开黑，所以说团战的时候基本上沟通交流上面没有什么阻碍，然后呃，大家说要去哪边开团就直接都奔着那边去了，然后大家这个开团的这个节奏也比较快，相互之间呢配合也比较好，所以说，呃，这款游戏它的这个团战这方面做的。体验还是挺不错的。你如果能够抓住这个团战节奏的话，那么你就能充分的享受到这款游戏当中的一些战斗的乐趣。那如今呢，风暴英雄进入了这个所谓的维护阶段，嗯、呃，这里呢也就稍微的和大家聊一聊，也算是小小的纪念一下我的宿舍时光。嗯
0: ，那反正这一次官方是正式可以说是宣布死刑。啊，那我觉得这个之后可能大家就一直这盼着他有什么动作的，也可以就彻底死心了，也挺好的。我觉得就结束的，就让它过去吧。就连《风暴妖火》这
1: 梗都已经没了，啊
0: 、嗯，梗都那梗着可以留着，<笑>就以后以后说起当年有这么一个梗啊，那跟孙孙子说起自己以前玩的游戏的时候、嗯，应该还是会有人玩的，只不过没有那么多。
1: 嗯嗯，接下来我们看一个关于重生工作室的消息。呃，他们最近在这个官网发的招聘公告上说，正在开发呃为一款 Apex 世界观的单人 FPS 招人。
0: Apex 现在都有单单独的世界观了吗？嗯
1: ，这个就很微妙的一点。他说这个项目属于 Apex 宇宙孵化计划。那就看这个说法，好像它可能还不止一个项目，对吧？对，对之前就有是个说，就也是之前的有传闻，也有招聘信息说在呃做一款围绕机动性和风格化的单人3 A FPS， 并且这个东西并不是《泰坦天降》，然后不知道和这次说的是不是一个东西。嗯
3: 嗯
1: ，就比较奇怪的一点就是他这次明说了这是一个 Apex 衍生的游戏，那看来是真不准备做这个《泰坦天降》了。就因为就很多人会知道泰坦呃 Apex 是泰坦天降世界观衍生出来的一个作品嘛？对，它 Apex 的故事是发生在就第一第零赛季的故事，发生在泰坦天呃泰坦二的十四年之后。然后泰坦泰坦它本身是跨了呃五十多年的这个边境战争，就是泰坦两两代的游戏，不算它那些什么、嗯、这个什么卡牌什么那些 OL 什么的。啊！但是他这个世界观又牵扯到远古的外星文明，会扯得非常远。嗯，然后就如果说你真要做的话，我觉得也并不是不能做，但是可能做出来不是那么有意思。因为如果说你就是接着二代的故事往后做，然后那边境战场打完了，你如果说去做核心系统的事情，那就是 m c 内战，好像没什么意思。那库珀也没有 ，BT 也没有，很多从二代入坑人，他可能啊，并不会有那种感觉吧。如果你往前做的话，那很这个。泰坦泰坦宇宙很多的什么泰坦技术武器技术，呃，还有那些就普通的科技，都是在这两代游戏的同时发展出来的。你往前做的话，你技术退步，那要不就能玩的内容变少了，要不就你就吃书。那给你就是在他的世界观里，其实泰坦就是并并不是纯粹的兵器啊，就是就是一种那个怎么说呢，劳动器械。嗯嗯。然后说我给你一个工业泰坦，给你一个农业泰坦，然后掐架，你玩吗
0: ？那他改成一个种田模拟器。<笑>呃，泰坦种田，那,那泰坦大建设，那你
1: 为什么一定要？就和泰坦建设没有任何关系啊！<笑><笑>然后 A p e x 的话，他从这个游戏刚出好像还行，然后没有，可能都没有两个赛季吧，没撑过，甚至都没撑过一个赛季就开始死了，因为到处都是挂、嗯。然后后来又复活了。现在虽然现在我天天都骂他，但是确实这个游戏就是很挣钱，我也确实很想看到他更多剧情内容，而且他还是新出一个单人游戏，嗯、那太好了。就是我呃，我不太确定重生现在还会不会做单人的关卡设计，别到时候弄一个就是网游做网游脱离不了单机的思路啊，做单机做出网游的表现，两头不沾的太离谱。应该不至于吧？呃，其实还是有可能的，因为你看，呃 ，Apex 刚上线的时候，因为他们以前是做那个《使命召唤》的嘛，嗯，就以前做的全都是那种呃，要不就是单人游戏，要不就是单人游戏衍生多人模式的那种小的地图，嗯、根本不会做大逃杀。所以就是你看最早那个《诸王峡谷》，那设计那叫一个烂。他他强行把它画成了一个一个小区域，然后每个区域之间可能联系又不是那么大，那结果就是到处都在打架，然后到到处都打不到一起去，就比较割裂。嗯，对。然后现在 Apex 他是在官推已经开始预热第14赛季了，然后看起来要接着12赛季讲希尔的事情，这个其实挺好的，因为他给自己的世界观补全了。当时12赛季希尔刚出来的时候，虽然你看那些就是游戏内的对话，他和谁都认识，但实际上他的背景故事和谁都不连着。那再加上就是之前解包游戏的时候，有其他就是后续加入的英雄，但是没有他，说明什么呢？说明他插队进来的。就而且他是个黑人，就尤其看起来特别像一个政治正确凑数的英雄。但是这个角色他性格本身什么那些呃，好像设计就很好，所以说这次如果能给他故事补上也不错。现在整个 A p e x 他呃怎么说呢？就是他自己的剧情从《泰坦二》的基础上发展出了很多新的内容，然后并且呃。就是脱离了泰坦，哪怕是单做一《A.P.A.S.》，它本身来看的话，它的这个剧情，我觉得也还算是不错的。嗯，就唯一的问题就是重生现在犯病，他讲谁，然后谁就也跟着犯病，就强行降智，然后开始干一些傻缺事就我不好说它这剧情真的能不能做好，嗯、但如果说真的你连着《A.P.A.S.》做的话，《A.P.A.S.》它剧情现在到了一个呃某个大财团想统治整个外域的这样一个非常重要的剧情节点哦，就是整个《A.P.A.S.》它现在就是。到处都是一种马上就要内战的氛围。如果从这儿引出一个新作，我觉得并不是做不到。而且 ，A.P.A.S. 嘛，它是可以有泰坦的。嗯、那个大财团他家、嗯，他家那个大庄园里就放了好几个泰坦，哦、平时都开着玩的嗯。嗯，呃，唯一的问题就是从一个网游并不是那么明显，而且并没有那么多人关注的赛季剧情引出一个完整的作品，我觉得可能不太可能。呃，就不太好说了
0: 。那他也许也可以是通过这个单机的作品，嗯、呃，就是吸引大家去玩它。这一个网游也是有可能的吧？我觉得他
1: 都可能不会做一个纯粹的那种单人游戏吧，他可能还是会稍微带一个多人啊、哦。然后那就随便运营运营，反正这个 Apex 可以一直办嘛。嗯，就前前两天那个 LGS 比赛刚结束嘛。嗯，然后除此之外，重生就你看重生，他现在他有一个从零开始的新 IP， 他有三个星战。嗯，然后那三个星战分别是一个那个呃绝地陨落，然后一个 FPS，、嗯、还有一个那叫什么？嗯一个策略游戏，那就做吧，就这么多能做过来，那就做吧。嗯
0: ，那这一次他反正也还在招人阶段，那应该呃，距离这个新作正式公布出来，应该也还有一段时间。对，
1: 应该还很远。他现在主要还是做，就二三年会出那个新的《绝对陨落》嘛。嗯
0: 嗯，那、哦、那这个我们就姑且先这么看着啊，啊、嗯，那他什么时候公布也不好说。对，再等等，是
1: 继续骂。<笑><笑>接下来我们看一个关于碧海黑帆的消息啊。他在上个星期是上个星期吧？上个星期公布了发售日之后，然后又公布了一些新的消息，比如说发了一篇这个博文，介绍了他这些船只自定义的一些功能特性。其实这次主要就讲了一些什么武器配件，然后是还定制什么的，就各种属性啊，看起来就特别眼熟。只能说育碧收购 Massive 真是太值了。嗯，全境封锁那套设计能套一切网游，因为这套设计实在是太扎实了。那扎实说明什么呢？说难听点就是根本不新鲜。嗯嗯，就以前这个《变脸黑帆》，它当年刚刚公布的时候。还有一个就是右下角会有一个像小的怎么说呢？一个船的图标会显示当前洋流是什么样，当前风向是什么样，有个比较硬核的航海系统。那现在的话就看不出来了，现在就除了那些网游特别标准的属性，然后就只能看到一个有个防御配件，然后什么能呃，就比如说你带了什么石头甲，然后你能格挡什么伤害，然后你受什么伤害这个呃更严重。那就一个剪刀石头布的东西啊、嗯，然后就这个《碧海黑帆》现在连这个 p a p a e 随时能转换立场这个思路都特别全境封锁，特别暗区，对吧、嗯？然后这游戏格外给我一种感觉是啊，隔壁有个叫姓玉的大厨啊，玉大厨，对，玉大厨<笑>十年前做了一个牛肉汉堡，哎，大家突然说，哎，你这个里面牛肉不错呀。然后第二年呢，他就出了一个双层巨巨无霸牛肉汉堡，啊，大家觉得，哎，好像也还不错，这个料很足、哦，然后这个牛肉也依然是那么好吃。下一年呢，他拿那个边角料做了一份半价半份的小牛肉汉堡，啊，大家开始腻了。<笑>嗯，腻了呢，那就先不做了吧。过了几年，这个汉堡店改了，啊，改成肉夹馍店了。啊，但是肉夹馍里放的什么呢？放的是牛肉粒。啊，他说，哎，不行了，吃不了了，真吃不了，别来了，<笑>别来了。啊，这时候呢，他拿了一个十年前的配方啊，给你搬出一道牛排汉堡肉。呵
2: 呵反正就是和牛肉过不去
1: 、哦。嗯，对，就是他从《刺客信条三》那个海战，然后黑起用啊叛变用之后，起源用奥德赛用啊，现在拿就就拿出个海战游戏了。呃，就行吧，等他出来之后看看什么样吧。是，就我对他的预期也就是一个网游。嗯，他这个在有一个外媒的采访里说，这次这个《B I》a 翻的地图是《英灵殿》的六倍大啊！好，那开船游戏嘛，你这个地图肯定得大，要不然你随便跑两下就直接看到头了嘛。对呀、啊，而且就这个是外媒。外媒问了，外媒直球问了，那开发者就直接答了，并不是说他主动在这说啊，我们多厉害，我们这个什么六位地图拿这个当宣传点在吹，嗯。好吧？这个很重要。对，呃，不过我估计到时候这个游戏可能就，毕竟它还是一个全家游戏，它不像那个一种，一种它起码首先就不是一个全家游戏，是个半家游戏，对。后而且还进 x 一 p 这个游戏它是个全家游戏，它也不进，什么都不进，就不好说。到时候我可能都找不到人一起玩，很遗憾。它能凑三人三人队吗？
0: 你给我们每人送一份，我们陪你玩。<笑>
1: 那我觉得不好说。你之前还说那个要跟<笑>跟那个俄罗斯特一起玩异种，也不知道你玩哪儿去了。啊，他没送我。啊，他进 XGP 啊
0: ？呃，我的 XGP 很
1: 忙啊，要不玩别的游戏啊。啊，那那那那送你了不也都一样吗？<笑>那没事儿，老这碧海黑帆我看着就不是很香这么大的印度洋呢，我直接只能孤帆远航。哎，我押上了三个。在接下来，我们看一个关于 Roxar 的消息。他们宣布说不会再为《荒野大镖客 OL》提供大更新了
0: 。另外一个宣布死刑的游戏，感觉没错。嗯
1: ，呃，对，就是一个大家都知道他死了，但现在确实是死了的一个游戏。而 r o c s 在最新的一个社区公告里表示说，不会再为这个《w 镖 OL》提供主要主题内容更新。原因呢，是因为工作室需要将更多的开发资源转移到下一步 GTA 的制作上。嗯，就怎么说呢？不，不会再提供这样的更新，就说的好像你之前有过一样。
0: 他他是不是发售之后就一直没什么像样的大更新
1: ？他有一次，一次是吧？对，有一次更了四个职业，然后就把游戏扔那儿等死。<笑>哦，我想起来了，前段时间不还有
2: 还有人在那问二 K 说这个。呃，荒野大镖客 o n 会不会更新嘛？然后二 k 直接甩了一句去问 rockstar， 然后现在 rockstar 给答案一
1: 直一直都有人问，然后他就一直也不搞事混，搞不清。这个游戏就一直不更新，然后一直数据就难看。那数据难看更不更新了，那更不更新数据更难看了，恶、嗯、性循环。恶性循环，对。嗯、这个、游戏它经济系统还非常膨胀，就不给更新预留空间。那当然了，它也没更。就你看隔壁更了什么样的<笑> ？G T O L，G T O L 那已经膨胀上天了。那其实比起 G T O L， 我更喜欢大镖客 O L。因为他更有生活感，但我觉得如果让我自己玩一个人，然后没有人一起的话，我可能也玩不下去，因为因为我不是很爱接任务，就爱到处乱跑，然后身上那就是别说什么买衣服、买枪了，我连药都买不起，我都是从尸体上捡的。然后你在单人模式里，你做那些任务，然后可以去别人家三光嘛，把家东西全毛了。嗯，但是这线上他也没有，然后就没办法。那刚才说他之前有一次大更新嘛，就是去年7月13号。然后呢？今年7月13号，也就是前两天呢，这一,一群玩家在这儿给给这个大镖客二办葬礼，一起上号聚会、坟头蹦迪。他们在这个 Reddit 上还有这个推特上会带一些 tag， 然后发一些截图啊、一些梗图、一些段子什么的。嗯，然后其中就有个是啊，拯救大镖客二要这样一个 tag。对对，就真的是从这游戏出就一直喊喊了这么多年，还是记了，显得格外的讽刺。
0: 对，呼吁了很久，然后官方其实也有过一些回应。当时是呃 t a k e Two 的，就是 Rockstar 的这个母公司的 CEO， 他是说我们看到了大家的呼声。然后呢，啊、呃，后来就是那有外媒就解读是啊，可能要更新要来了，大的要来了，<笑>大的要来了、啊。对，然后这个 CEO 就啊、呃，赶紧这个官方就赶紧去澄清了一下，我们意思是我们会继续保持它的更新。嗯啊，没有说是要有大的，就有没有大的得看阿星自己。那阿星
1: 这不大的来了吗？死了，啊、大的来了，对死了、啊，不更新，没了，不更新。就好像我关注过为数不多几个、啊、save 什么什么什么的都死了，什么拯救太阳天将啊，太阳天将死了啊，拯救这个之前那个 NBC 拍那个康斯坦丁那个美剧，嗯，然后表现特别烂，嗯、说不不拍第二季，然后也有推特上喊这个的，然后啊也死了，反正都死了。嗯挺好，死都可以死
0: 啊<笑>、呃！那继续继续看新的游戏，就不要留恋这些了。那这一个月呢，其实是有一个啊、呃，国产游戏的版号是公布了，就是七月份的国产游戏版号，终于是啊、呃，之前其实上个月也有一次更新啊，上个月是有一批版号，但是当时是全是手游嘛，然后现在七月份又有，又感觉已经恢复到一个月一一次更新的一个状态了。就然后这一次啊，版号放出来之后呢，国内游戏相关的一些股票其实有也都在往上走嘛。然后国外一些比较关注啊国内这个游戏行业的一些博主，其实都有在外面外网上面去报道这个事情嘛
1: 。大家最爱的诸葛老哥，没错
0: 啊，他就在那外网上面说啊<笑>啊，这个中国又开始发版号了。那这一次发的版号呢，就有67款国产游戏过审。然后其中呢，主机游戏是一款 P P S 5版的《暗影火炬城》，然后呢，客户端游戏呢就有《紫塞秋风》《勇敢的哈克》啊，总共有六款。那这现在就真的是希望国内还在坚持做游戏的这些厂商的状态能够逐渐好起来了啊！希望这个每月一一更的这个啊过审的名单能够在下个月给我们带来一些更多的好消息。是。那最后我们来看一下独编往来。这一周我们是放出了《怪猎崛起曙光》的一期电台，当时是小无贼跟郑东还有秋雨三个人聊的，是吧？对。那这一位叫做“早上吃宵夜”的朋友呢，他就说他觉得这一次的 AI 队友系统是一次很好的尝试啊，给了他像他这个啊、呃、很多年没人一起联机的一个独狼玩家啊，得到了一种就是猎人久违的共斗的乐趣啊。他就希望呢，下一座能够保留和加强这个系统。然后呢，就让它成为和爱路猫那样的一个常驻的系统，而且呢，和 AI 队友一起狩猎也非常符合游戏的剧情安排啊，这是他的一个看法、啊
1: 、这位叫 shutan d 13的用户说，年纪大了，手真的菜了，反应也慢了。讲真，能有 AI 队友打真是太棒了，希望以后能扩大化，不要只是专属任务，希望能全任务都可以带队友。然后这位叫二青爱吃花椰菜的朋友回复他说，甚至要是能养成 AI 给 AI 搭配装备，那就更绝了。
2: 嗯，是的，其实在这个《怪物猎人：崛起曙光》里面，我感觉他的这个 AI 队友，从某种意义上来说是一种真队友啊、哦，不是很
0: 笨的那种，是吧？对，
2: 因为无论是这个百农夜行也好，还是这个盟友调查任务也好，他们基本上都会给出一些特别强力的招式，然后就是说不会把你一个人晾在一边，就相当于和你一起战斗嘛。嗯，进攻的时候会主动帮你来一个操农。然后残血的话会及时的给你一口奶。说实话，我匹配的真人玩家感觉都没有这么贴心
0: 啊、哦！他就其实还是就连连配合都有的是吧？就不不是各打各的
2: 。对，是的。你在盟友调查任务里面，就是你在进攻的同时，他会协助你。嗯。然后如果说你这边被怪物攻击完之后，他会呃放一些这个专用的一些这个回复道具什么的
3: 。哦。对
2: ，都是一样的。呃、嗯，至于给这个 AI 队友搭配装备嘛，我觉得可以大胆点，直接把这个 PC mode 搞起来。有了
1: 这玩意儿，穿什么可就由不得角色自己
0: 了。<笑>我觉得你说的跟他说的可能不是一回事，好吧？那、啊、他说的应该是性能上的装备搭配
1: 。那他小乌贼说的也是性能上的搭配啊
3: ？啊，我觉得他说的是
0: 性癖上的搭配、哦、<笑>啊，这是两回事，两回事。然后呢，这一周啊，上一周啊，不是这一周，上一周的一周新闻评论呢，就是聊到了北欧女神嘛。然后这一位叫做 Megumi Hell 的朋友呢，他就说：“九十九老师，听见北欧女神。”有这个救人者组参与之后变得非常兴奋啊，但是呢，这位朋友他就想给九十九日泼一盆冷水了、啊。他说，百元半信他所所创立的这个组呢，曾经开发过不少作品，但是啊，评价普遍较差。其中的那个处女作《恶魔三全音》M 赞的平均分是43分，然后还有新人，啊《火影忍者博人传》不赚的新演出机啊啊，还有《宁加拉》。啊，其实很多都是均分都不高，然后呢，还算比较有好评的只有这个武士杰克，而且玩家们对于武士杰克的好评是基于他比较有这个忍龙内味啊，并不是说这个游戏本身有多好
1: 。是的，我没看到这条评论，他是在喜马拉雅的吗？啊，我已经忘记了。但反正不是网易云和 B 站，网易云、B 站我都会看的，我那个弹幕评论我全看的，但是喜马拉雅因为我手机没装，所以我不看啊。呃，他这个怎么说呢？我并没有觉得。就首先我对救生组其实没什么感情，然后我就，所以说我完全没有印象，我听到说他们参与之后我有多兴奋，所以我又特意去找了一下，当时又重新听了一遍那一段，然后就我即使听我也没，并没有觉得我多激动。我说我要买，我说我要玩，那是因为。就我本来我看女主那个呃，她长相就很对我胃口，我就要买、嗯，我就想玩。原来如此。呃，其实当时苏活说他们有参与，然后所以说这次怎么怎么样的时候，我就其实当时我就直接想说，你知道他们那个恶魔三千音做的什么德行吗？<笑><笑>啊，其实<笑>就是、就是这位朋友说的事情，你都知道是吧？对。然后但是当时是觉得说、嗯，就总有评论说我这个愿意杠吗？啊，那算了，就不说就不说了。反、啊、正后来就啊，行吧。其实我对就不光是对那个救人组，我对刘春脸他的东西其实就并没有那么大的感情啊。我喜欢那个他们是主要是因为我喜欢人王，啊、我喜欢、嗯、我喜欢安天文彦做人王，那早日是杨界都不行、嗯，所以才回头又去玩了人龙。原来如此
2: ，嗯。哎，那我这里还有一条留言，就是这位名叫咖喱猪排饭的朋友说。呃哦，是有关于战神的，就是说制作组之前说星座还会有曾经的武器，那奎爷会不会回一趟希腊取点装备回来呢？那扬了索尔以后，要是再来一个双持斧子、锤子什么的，就更帅了啊、呃！突然跑到漫威那边去了，但是呢，真是迫不及待，就感觉
1: 这个11月份的到来了。嗯，这期电台里我聊了一些对于战神星座可能呃一些无责任解解读吧嗯。嗯，然后就。然然而并并没有人对我讲内容进行互动啊，<笑><笑>很尴尬，很难受。
0: 那大家好像啊不是很懂，但是好像很厉害的样子。后,后
1: 来感觉或许还是就呃，虽然当时是比较忙，但还是写一篇图文出来比较好。那天晚上回去之后、嗯，苏波跟我说，篝火那边、嗯、发了一篇图文，然后。他那个内容跟我电台里讲的内容就基本是完全一样的，真的吗？对，好啊。然然后就我我就更后悔了，哎，我要是真写了，然后、哎、两家也没有任何就是也也没有约，然后同时发出一个写的一样的东西，哇，那多帅！英雄所见略同，就感觉就很带感，对吧？确实，非常遗憾，我并没有这么干。嗯、是
0: ，哎，那你觉得他会不会像这位朋友说的，就是拿一些希腊的装备
1: 过来？我觉得不会
0: ，不会是吧
1: ？对。哦、oh, ，一个是以前太多了，你怎么取舍呢？你要用什么东西来针对谁呢？嗯、然后，其次是就那把特别牛逼的剑，<笑><笑><笑><笑>那个东西拿回来有点太阴巴了。嗯
0: 。<笑>那就看一下，在到时候真的发售之后啊，有没有一些惊喜在里面嗯，那最后我们来看一下下周可以玩到什么游戏啊？啊、呃，下一周啊，七、呃、月十九号有这个《迷失》，就是啊这个猫猫那个游戏。其实我们在那个 PS 加会员的库的更新里面也提到过这一作、啊，它是首个首发加入 PS 加会员订阅服务游戏库的作品嘛？
1: 同样在7月19号，还有这个叫《Ending Extinction Is Forever》的游戏，就是那个狐狸妈妈带小狐狸的游戏、啊。除了猫猫，还有狐狸。然后在当天，就是 PS 新增游戏也进了嘛。然而港服并没有那个《北京之魂》啊，没有另外一个狐狸游戏啊，我很生气。
3: 嗯
1: 。然后还是在十十九号呢，有这个日落黄昏时，这是一个两年前公布的一个。嗯，感觉像是视觉小说游戏吧，某种视觉小说游戏。嗯，它的主创是之前呃底特律他们工作室的首席设计师
3: 。哦，讲的是
1: 两个家庭几代人几十年的事情，嗯、一个迷你的百年故土，或者一个稍大一点的爱迪芬奇会议。它的画风有点像拍照，然后给大做一些艺术处理做出来那样的感觉。嗯，然后就是这样一个游戏。嗯，十九号游戏真的很多啊，除了这些，这这这三个新游戏，还有还有那一堆进订阅的游戏嘛
2: 。是。嗯那十九号之后啊，也有一些新游戏上线，主要是七月二十一号的这个《信长之野望新生
1: 》，还有这个次日七月二十二号的《时空勇士
2: 》。
3: 嗯
1: 、呃、可以说是文艺复兴了。那么，这就是本期一周新闻评论的全部内容。嗯,嗯这个眼看马上就要入伏了，天气也热起来了。最近一段时间，上海都动不动就40度。原来还没有入伏的吗对？对，明天是出伏哦哦、嗯。然后这天竟然已经这么热。对，天气这么热啊，大家都注意保暖啊。注意保暖，对，注意保暖。那这期的内容就是这样，谢谢大家，我们下期再见，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜。